0: E quais são os títulos da edição de hoje do Jornal de Desporto, David Carvalho? Uma oportunidade imperdível, Roger Schmidt explica a contratação de Gonçalo Guedes, novo reforço do Benfica está feliz da vida no regresso à casa. Sérgio Conceição lança encontro em Guimarães, Sporting recebe Vizela e tenta regressar hoje às vitórias para manter corrida pela Champions. Jornada 17 arranca com Arouca Portimonense. E o Mundial de Handebol, primeiro-ministro em Gutemburgo, para ver duelo lusófono decisivo entre Portugal e Cabo Verde. Jornal do Desporto, edição David Carvalho. Roger Schmidt explicou a contratação de Gonçalo Guedes, o novo reforço para o, enca... para o ataque encarnado emprestado pelos ingleses do Wolverhampton. Era uma oportunidade... Imperdível, diz o
1: treinador do Benfica. Normalmente não temos oportunidades destas no mercado de inverno, porque é um jogador
2: de topo e com o seu historial de jogador formado no Benfica, que já jogou em três clubes de topo, conseguiu de volta no inverno por um empréstimo de meia época, é uma grande oportunidade. Se o jogador quer e existe essa possibilidade de ter esta melhoria no inverno, temos que aproveitar. Estamos muito felizes por o conseguirmos contratar. Ele está a treinar a 100%. Está em forma, mas claro que ainda tem que se afeiçoar aos colegas. Vai ser fácil para ele porque ele conhece o Benfica. Conheci-o antes da conferência de imprensa e o meu sentimento é que ele está muito feliz por estar de volta.
1: Schmidt
0: diz mesmo que Gonçalo Guedes está pronto a ser utilizado nos Açores, se for o
1: caso.
0: A decisão de
2: jogar amanhã vamos tomar mais tarde, depois do treino e de falar com os jogadores sobre a equipa de amanhã. Está em forma, pronto no ponto de vista físico. Temos mais um treino e depois decidimos.
1: O treinador
0: do Benfica assinala ainda a polivalência do internacional português no ataque
1: como fator positivo. Diferenciador. No
2: nosso sistema, com um avançado centro e o um número 10, quase como um segundo avançado, como o Rafa tem jogado muito esta época, ele pode fazer esta posição e pode também jogar nas duas alas. É um jogador flexível que pode jogar em qualquer posição na
1: frente.
0: Gonçalo Guedes, 26 anos, chegou ontem à noite a Lisboa e já falou à televisão do clube, está feliz por voltar a casa.
3: É uma felicidade enorme, ainda não consigo descrever a felicidade que estou a sentir, poder voltar ao clube onde, onde nasci, onde fiz toda a formação, poder estar com a família, com os meus amigos, é, é, acho que vai ser um sentimento único e quero aproveitar ao máximo este momento.
0: E assim que soube do interesse do Benfica, não pensou duas vezes.
3: Assim que, que, que foi possível uh, uh, e que falaram comigo da opção do Benfica, foi, fiquei logo encantado, como é óbvio, uh, porque é sempre um clube que, que me iria marcar e que eu também já tinha pensado que, era, que, que queria voltar. Fiquei, fiquei muito contente e dei logo o aval que, que gostaria de ir e depois era os clubes conseguirem... Uh, ter um acordo e foi, foi possível e estou muito contente com isso.
0: Gonçalo Guedes, o Benfica assume por inteiro os salários do jogador que chega sem opção de compra. Deixou luz para representar o Paris Saint-Germain há seis anos por 30 milhões de euros. Gonçalo Guedes mudou-se depois para o Valencia. No clube espanhol marcou 36 golos em 178 jogos ao longo de cinco temporadas. Transferiu-se para o Wolverhampton no início desta época por 32 milhões, mas não contava para o atual treinador Roland Lopetegui após 18 jogos e dois golos. Fechado está também o dossiê Henrique Araújo, o que segue emprestado para o Watford. Roger Schmidt detalhou os motivos para emprestar o jovem avançado ao clube do Championship, sendo que no verão o jogador terá de novo a porta
1: aberta.
0: Ontem demos a luz verde para o empréstimo do Henrique
2: Araújo. Para o seu desenvolvimento é uma grande oportunidade ir para o Championship de Inglaterra para melhorar e desenvolver. Ele é um grande talento, nós acreditamos nele. Neste momento ele não podia jogar o suficiente no Benfica, porque temos o Gonçalo, a avançado centro, que está muito bem, a marcar muitos golos e a desenvolver-se da de maneira perfeita. A nossa decisão foi dar ao Henrique esta oportunidade e esperamos Vamos por ele no verão. Esperamos que ele volte de
0: Inglaterra e consiga mostrar todo o seu potencial. Já Elton Leite, o guarda-redes, prepara-se para assinar em definitivo com o Antalya Sport, da Turquia, de acordo com o Schmidt, tinha o objetivo de ter maior utilização. Sendo assim, Samuel Soares e André Gomes vão ser os guarda-redes 2 e 3 do Benfica, confirmou o treinador. O Benfica que viaja esta tarde para os Açores, onde de fronte amanhã o Santa Clara a fechar a primeira volta do campeonato. Encarnados lideram e pretendem voltar aos triunfos após aproximação de Braga e Porto, decorrente do empate do derby com o Sporting, Roger Schmidt espera dificuldades perante uma equipa do Santa Clara com um treinador
1: recente.
0: Quando se muda de treinador, maioritariamente tem um efeito
2: positivo. Mais tensão nos jogadores, uma nova abordagem e pode surpreender o adversário nesses momentos. A energia nova. Temos que estar prontos para este jogo. Tivemos bons jogos nas últimas semanas, uma boa semana de treinos e sentimos-nos preparados. Os jogadores estão de novo com ritmo e estamos com vontade de jogar amanhã.
0: Roger Schmidt sobre o encontro com o Santa Clara, agora orientado por Jorge Simão, Jorge Simão, que vai projetar o encontro mais logo. Santa Clara Benfica este sábado às 18 horas de Portugal Continental, 17 horas em Ponta Delgada, arbitragem de Fábio Veríssimo e relato de Carlos Rodrigues na Anteira 1, RDP África e RDP Internacional. O Futebol Clube do Porto visita o estádio Dom Afonso Henriques, também amanhã, jogo marcado para as 8h30 da noite. E Sérgio Conceição já lançou o encontro e foi questionado sobre estes reforços do Benfica, nomeadamente agora com a chegada de Gonçalo, Guedes, será que vão pedir um milagre para o Futebol Clube Porto conseguir ser campeão esta temporada? Fica a questão respondida pelo técnico dos Dragões.
3: É sempre pedido, pedido trabalho e é aquilo que, que as pessoas aqui do Futebol Clube Porto estão, estão, estão habituados, a é que, é que, é que haja trabalho, a é que haja dedicação, é que haja ambição, no fundo aquilo que nós temos tido, eu falo dos grupos de trabalho que, que orientei aqui durante estes 5 anos e meio, hum, e, e ganhar o campeonato hum, é preciso muitíssimo de trabalho. Eu acho que o mais importante, mais importante é isso, é aquilo que nós fazemos aqui diariamente, que depois é, é, se traduzir nos resultados que nós queremos é, nos jogos é por aí.
0: Sérgio Conceição, que chama a atenção também para a importância deste próximo encontro no estádio Dom Afonso Henriques.
3: Ainda hoje, ainda antes, antes do treino, uma pequena conversa que tive com ele, fiz a isso, até porque temos quatro, acredito que com, com os adeptos possa haver uma, uma, um ambiente, uma atmosfera diferente, mas para aquilo que é o jogo de futebol, e se nós somos e queremos um espírito muito competitivo aqui dentro, a todos os níveis, temos que encarar os jogos fora como em casa, como sempre fizemos nestes anos todos eu acho que alguma ineficácia a nível ofensivo tivemos nos jogos nos jogos fora, em casa temos sido um bocadinho mais eficazes Nunca, não, não, houve houve um jogo talvez que eu não tivesse gostado tanto, nem aquele que foi essa esse, esse espírito competitivo que temos que ter que foi o jogo de Santa Clara nos outros eu acho que Acho tivemos bem, mesmo no jogo que perdemos em Vila do Conde, a primeira parte não, não foi boa, mas a segunda parte criámos oportunidades suficientes para ganhar o jogo. Mas isso é uma conversa que nós temos, temos tido internamente e trabalhado, porque, porque estamos a olhar para aquilo que é a equipa, a evolução da equipa, e necessitamos dar uma resposta positiva ao jogo da manhã.
0: Sérgio Conceição, sobre a importância da equipa conquistar pontos fora. Já perdeu nove esta temporada, jogando fora do Estádio do Dragão. Daqui a pouco vamos ter também a oportunidade, se em tempo útil, de ouvir Moreno Teixeira, técnico vimaranense, que fala sobre esta recessão ao Futebol Clube do Porto, num momento em que a equipa vem de duas derrotas consecutivas, uma das quais traumática, frente ao rival Braga na Taça de Portugal, formação Vimaranense que não vence há sete jogos. O Sporting recebe o Vizela esta noite em Alvalade na jornada 17. Leões não vencem há dois jogos, após derrota na Madeira com o um Marítimo e empate no derby com o Benfica, é imperioso, por isso voltar a ganhar na luta pelo acesso à Liga dos Campeões. E Ruben Amorim assume essa responsabilidade de um encontro que, obviamente, o Sporting vai tentar ganhar frente à formação do Vizela. Um
4: jogo muito complicado, uma equipa que está muito tranquila, que mudou de treinador, um treinador que implementou as suas ideias e, e, e os jogadores estão a corresponder. Portanto, a pressão está do nosso lado, jogamos em casa e temos que, que ganhar o jogo, um, temos que voltar a não sofrer golos, isso é, um, é, é muito importante, contra uma equipa que faz muitos gols, portanto vai ser um bom desafio, mas estamos preparados para o jogo
0: Daniel Bragança é o único lesionado no Sporting o Vizela de Tulipa apresenta-se em Alvalade com a ambição de pontuar pela primeira vez no estádio do Sporting em jogos para o campeonato Não queremos ir para lá fazer um jogo a pensar só em proteger a nossa baliza não queremos fazer um jogo total queremos olhar e proteger para a nossa baliza, mas queremos olhar para a baliza adversária e ferir o adversário Tulipa, treinador do Vizela, que nunca marcou para a Primeira Liga em Alvalade. A equipa venceu dois dos últimos três jogos e a Tulipa já conta com Lacava, reforço de inverno entre os convocados. O Sporting Vizela começa às 21h15 com arbitragem de Rui Costa e relato aqui na Antena 1, RDP África e RDP Internacional de José Pedro Pinto. Mais cedo, a jornada 17 arranca com o Aroca Portimonense. Aroquenses vivem período de dois jogos sem vencer, mas querem muito chegar aos 26 Pontos ao fim da primeira volta, sublinha o treinador Armando Evangelista, que também uh, deixam um alerta para esta equipa do Portimonense. Expõe
3: alerta para aquilo que Portimonense tem feito fora de casa e jogando em nossa casa é muito um tipo de alerta. Em, questão a,
4: em relação à questão de, dos pontos que a gente poderá alcançar em caso de vitória e terminando a primeira volta com 26 pontos, um, é óbvio que queremos muito, queremos muito ganhar este jogo.
0: Armando Evangelista, treinador do Aroca, Algarvios, não ganham há quatro jogos, três dos quais com derrotas. O treinador, Paulo Sérgio, faz questão de ver o copo meio cheio.
4: Em termos pontuais, estamos a fazer um campeonato bastante competente. Uma questão de pormenor, não temos mais meia dúzia de pontos. São questões de pormenor e, portanto, não há que criar-se uma ideia, porque não vencemos há quatro jogos, de uma de uma primeira volta negativa. Como tu próprio estás a dizer, é óbvio que é uma primeira volta positiva.
0: Paulo Sérgio faz o jogo 200 como treinador no escalão principal do futebol português. A saber, com o Passos de Ferreira durou 37 jornadas, Vitória Sport Clube 23 jornadas, Académica 21, Sporting 20 jornadas e com o Portimonense já lá vão 98 jornadas. É o treinador com mais jogos pelo Portimonense na Primeira Liga. O Aroca Portimonense, recorde, começa às 19h. Tem tem arbitragem de André Narciso. Informações de Horácio Antunes aqui na Antenon. É já amanhã no Estádio da Luz. Há novo derby nos quartos de final da Taça de Portugal Feminina. Sílvia Rebelo, jogadora encarnada, espera dificuldades contra as rivais de sempre. Nós sabemos que o Sporting é um adversário bastante competente. Sabemos que todos os jogos contra o Sporting que são difíceis, mas nós também estamos no Benfica e o lema do Benfica é ganhar e é para isso que nós trabalhamos todos os dias. Certamente que elas também terão muitas dificuldades para nos vencer e acho que vai ser um grande jogo de futebol. O Sporting conquistou a taça da época passada e surge na luz diz Mariana Cabral, a treinadora com toda a ambição do mundo.
3: Eu acho que no Sporting todos os jogos são jogos para ganhar e é assim que nós encaramos os jogos em todas as competições. Na época passada também ninguém acreditava em nós e acho que demos uma, uma resposta adequada e esta época
0: daremos também uma resposta adequada. Todas as competições, independentemente de estarem difíceis ou não, e nós sabemos que o campeonato está difícil, iremos lutar por elas até ao fim. Amanhã às 15 horas Benfica Sporting quartos de final da Taça de Portugal Feminina no Estádio da Luz. Este sábado há outras partidas para definir semifinalistas. Às 13 horas o Famalicão da manhã e às 15 horas o Albergaria a receber o Sporting Clube de Braga no domingo fecham estes quartos de final com o Racing Power Amora às 3 da tarde. No futebol internacional Rudi Völler é o novo diretor desportivo de da seleção alemã. O antigo avançado internacional e ex selecionador Substitui Oliver Bieroff após mais uma desilusão no Mundial 2022. O Real Madrid apurou-se para os quartos final da Taça do Rei, eliminando o Villarreal fora por 3-2 com reviravolta no marcador. Igual destino teve o Barcelona ao golear o Ceuta por 5-0, também fora. Na Premier League ontem houve jogo grande. O emocionante Manchester City 4, Tottenham 2, vitória dos Citizens com Bis de Marres após desvantagem por 2-0 na partida em atraso da Ronda 7. O Clube Bruges, adversário do o Benfica, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, continua sem ganhar na Liga Belga pelo sexto jogo consecutivo. Ontem empatou a uma bola no terreno do Sint Truiden. Taça de Itália, a Atalanta ganhou aos Spézia por 5-2, a Lásio venceu o Bolonha por 1-0 e a Juventus bateu o Monza por 2-1. Jogos em atraso dos oitavos de final. No Futsal, por cá, hoje há também campeonato, jogo relativo à Ronda 14, às 21h, Caxinas-Portimonense. No Mundial de Handball, Portugal defrontou hoje Cabo Verde em Gutemburgo, na Suécia. A equipa nacional está obrigada a vencer para pensar nos quartos de final num desafio entre duas equipas com protagonistas que se conhecem bem. E, Nuno Proloro, boa tarde, estiveste à conversa com o mais novo da seleção.
1: Olá, David. Boa tarde.
0: Apesar do empate com o Brasil, a confiança de Portugal está em alta. Hoje é realmente fundamental ganhar a Cabo Verde para a equipa continuar na luta pelo apuramento para os quartos de final deste Mundial de Handball. Kiko Costa revelou a receita para derrotar Cabo Verde.
2: Temos que entrar sérios dentro do campo. Não podemos estar a pensar que vai ser fácil ou que o resultado vai se resolver logo no início. Temos que entrar fortes,
0: unidos... Kiko Costa é o Benjamin da equipe e tem feito um excelente Mundial. Este menino de apenas 17 anos diz que está a viver um sonho.
2: Um sentimento de, de orgulho estar num campeonato do mundo. Acho que é algo fantástico, é uma competição enorme, mas não queremos, não queremos acabar por aqui. Queremos ganhar estes dois jogos para passar aos quartos de final e é isso que temos o pensamento.
0: Kiko Costa, uma das armas de Portugal frente a Cabo Verde. O jogo começa dentro de menos de duas horas e vai ter nas bancadas do Scandinavian Arena o primeiro-ministro António Costa. Portugal-Cabo Verde, jogo de handbol, que terá, como escutamos nesta reportagem, do Nuno Perloro, enviado especial da Antena 1, este campeonato do mundo de handbol, terá o primeiro ministro António Costa nas bancadas, encontro marcado para as duas e meia da tarde. Reportagem em direto de Nuno Perloro, enviado especial da Antena 1, para seguir a par e passo essa partida. Portugal-Cabo Verde no campeonato de basquetebol, hoje o Sporting recebe o Varense, na 18ª jornada, na reedição da final da Taça Hugo dos Santos, no último domingo, Leões no terceiro lugar estão um ponto do líder Porto na quarta posição, está o Alvarense com quatro pontos a menos em relação aos Dragões vamos tentar escutar muito rapidamente Moreno Teixeira o treinador do Vitória Sport Clube de Guimarães que vai receber o Porto amanhã às oito e meia da noite em momento de crise para a equipa vimaranense vamos ouvir
1: o empurra inevitavelmente para olhar o jogo quase só numa dimensão, a defensiva, ou mais defensiva Olá, boa tarde.
4: Não, isso não. Se abordarmos o jogo de amanhã só com esse pensamento para defender, não, não iremos tirar nada do, do jogo. Uh, percebemos o nosso momento atual, percebemos que não é o melhor, uh, identificamos os erros e aquilo que nos tem levado a não ter os pontos e as vitórias que a gente, que a gente faz. Uh, Parece-me que neste momento é mais um problema de, de vitória de qualidade de jogo, porque acho que a equipa nestas fases e nestes últimos jogos tem-se apresentado de uma forma muito, muito competitiva, muito rigorosa, com qualidade. É verdade que não temos tirado muito ou quase nada ao nível de pontos e, 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 e é não fugir desta realidade, porque nem, nem nos intimidar ao perceber o adversário que amanhã iremos ter pela frente. Percebemos a qualidade de um, de um futebol com o Porto, na minha opinião talvez o, o, o Porto mais equilibrado melhora desta era de Sérgio Conceição, porque tem coisas variáveis no jogo deles que provocam grandes desconfortos aos adversários, mas não há nada, nada nem ninguém que, que não me faça acreditar que amanhã a gente é possível ganhar o jogo.
0: Moreno Teixeira, treinador do Vitória Sport Clube de Guimarães, sobre o jogo com o Porto. Amanhã, 20h30, claro, para escutar o relato aqui na Antenon. Jornal de Desporto, edição David Carvalho. A informação desportiva também em noticias.rtp.pt